0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, queridos amigos e amigas, 19 de agosto de 2021 é quinta-feira e está no ar Café com o Espiritismo. Dia 19 de agosto morre o ator alagoano Joffi Soares. É nessa ocasião em que nasce o pianista paulista Pedro Matar. No dia 19 de agosto entra em operação o sistema brasileiro de televisão com transmissão do discurso de seu proprietário, apresentador e empresário Silvio Santos. O dia 19 de agosto é marcado por ser dia mundial da fotografia. Também se comemora no dia 19 de agosto o dia do historiador. É também o Dia Nacional do Ciclista. Você sabia que 19 de agosto é o Dia Mundial Humanitário? Comemoração instituída pela 63ª Assembleia Geral da ONU. Viver bem, dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual.
1: Olá amigos da TB eu sou o Daniel e fico feliz em atender a solicitação que me foi feita trazendo como indicação o livro O Centro Espírita, de José Colano Pires. Embora não faça parte da codificação, é extremamente relevante para o um movimento espírita. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês.
0: Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
2: A Fundação Hemocentro de Brasília registra alta nos casos de impedimento à doação de sangue por causa do não cumprimento do intervalo entre a vacinação contra a Covid-19 e o ato solidário. Só em julho foram 35 pessoas e em todo o primeiro semestre 68 candidatos não puderam doar sangue porque haviam se vacinado dias antes. Segundo orientação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, das vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a Coronavac impede a doação de sangue por dois dias após cada dose. As vacinas Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech e Janssen impedem a doação por sete dias. O Hemocentro de Brasília ressalta que, como as vacinas podem ocasionar reações adversas, o intervalo deve ser seguido para resguardar a segurança da doação e evitar que a bolsa de sangue não seja utilizada. O infectologista Renato Kifuri explica que essas reações da vacina contra a covid-19, no geral, são leves, como dor no local febre e dor no corpo, e duram de um a dois dias. Kifuri destaca que a condição indispensável à doação de sangue é o bom quadro de saúde do doador. É, em
3: relação a indivíduos que não estão bem de saúde, quer seja pela vacinação ou qualquer outro motivo, obviamente é fator para adiar a sua doação de sangue. Quem está doente, quem está com algum sintoma ou febril não deve doar sangue independente da causa.
2: O especialista ressalta que o material coletado é testado para diversas doenças transmissíveis por sangue, como hepatites B e C, sífilis e HIV. Mas por não haver o risco de transmissão do novo coronavírus por transfusão sanguínea, o doador não é testado para COVID-19. Não
3: há descrição de transmissão de COVID por via transfusão sanguínea. Não há esse risco. Então não há por que fazer teste no sangue do doador
0: de COVID. Então os indivíduos não são testados para COVID-19.
2: Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar saudável. Aqui em Brasília, o agendamento é feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160 opção 2. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Os jovens foram os responsáveis pelo recorde de vacinação que levou o Distrito Federal de volta aos primeiros lugares no ranking nacional de imunização. Na quinta-feira passada, mais de 100 mil doses de vacinas foram aplicadas no público a partir de 20 anos. E somente na última semana, o DF vacinou 11,5% de sua população total. Foram quase 356 mil doses de vacinas. Com isso... A Unidade da Federação, que começou o mês de agosto em 18º lugar em percentual de moradores total ou parcialmente imunizados, agora ocupa a terceira posição. Nesta terça-feira, ao meio-dia, começa a vacinação de quem tem 18 e 19 anos. E a Secretaria de Saúde espera convocar já na semana que vem os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. O público dessa faixa etária com comorbidades já foi convocado, mas até agora, das 15 mil vagas abertas, nem metade fez o agendamento. A partir desta quinta-feira, os postos de saúde vão antecipar, em alguns dias, a segunda dose da AstraZeneca. Quem tiver a segunda dose prevista para até o dia 31 de agosto, pode procurar qualquer posto que aplique a segunda dose para fazer a antecipação. Mesmo quem tomou a primeira dose, fora do Distrito Federal. Nesse caso, é preciso levar os comprovantes de vacinação e de residência. Essa antecipação da segunda dose só vale para a AstraZeneca. Quem tomou a primeira dose da Coronavac ou da Pfizer, precisa esperar chegar à data prevista. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, 49.629.000 brasileiros já tinham concluído a vacinação. Isso representa 23% de toda a população do país. E outros 115 milhões de pessoas, 54% dos brasileiros, estão parcialmente imunizados e ainda precisam tomar a segunda dose. Com isso, 77% da população do país estão total ou parcialmente vacinados. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: O advogado da família do pastor assassinado, Anderson do Carmo, pediu à Justiça que a ex-deputada federal Flor de Lis seja transferida para outro presídio feminino no estado do Rio de Janeiro. A medida seria para evitar possível influência ou intimidação de outros acusados do crime que estão na mesma unidade prisional. Flor de Lis foi presa preventivamente na sexta-feira e levada para o presídio feminino Santo Expedito, no complexo penitenciário de Bangu, na na zona Oeste do Rio. No mesmo local, está presa uma neta da ex-parlamentar, Rayane, também acusada da morte do pastor, e outra mulher que também responde ao processo penal. O advogado Ângelo Máximo alegou que, ao longo de toda a ação, Flor de Lis praticou intimidações, o que justifica a transferência solicitada. Máximo afirmou ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado descumpriu determinação da juíza que decretou a prisão preventiva
1: de Flor de Lis. A própria juíza, com decreta decreto prisão preventiva, oficia a SEAP e manda que a SEAP coloque a Flor de Lis no uma unidade independente dos Correlos. A SEAP, como sempre, em descumprimento de ordem judicial, jogou por lixo na unidade prisional onde está a Rayane e onde está a Andréia. Para garantia da instituição criminal. Para garantia da segunda fase do Tribunal do Júri e garantia das testemunhas que iam depor, a melhor alternativa é determinar que a SEAP cumpra a decisão integralmente.
3: Ainda segundo o advogado Ângelo Máximo, a única unidade prisional feminina que poderia abrigar flor de lixo seria em Campos de Goitacazes, no Norte Fluminense, já que todas as três penitenciárias da região metropolitana do Rio contam com presas que respondem ao processo. A Secretaria de Administração Penitenciária foi procurada para comentar sobre a afirmação de que teria descumprido decisão judicial, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Amor à Sabedoria. Está no ar o Filosofando. Resumo da Lei Moral de Sociedade. Dentre as leis morais contidas em O Livro dos Espíritos, encontra-se a Lei de Sociedade. No capítulo 7 do livro terceiro, Allan Kardec trará perguntas e respostas sobre a necessidade da vida social, a vida de isolamento e o voto de silêncio e os laços de famílias. São três importantes temas cujos objetos se interligam, uma vez que se for verdade que a vida social é é uma necessidade do ser humano, não se concebe a correição de comportamento daqueles que buscam se isolar e nem se comunicar uns com os outros. Além disso, a vida de relação social começa pela família. Segundo as respostas colhidas nesse capítulo, veremos que a vida social decorre de uma lei natural, isto é, se trata de situação conforme a lei divina. Contida na questão 614 desta mesma obra, o ser humano foi dotado de várias faculdades necessárias à vida de relação, como é o caso das palavras, úteis à comunicação humana entre todos os povos. O ser humano busca viver em sociedade por instinto. O objetivo é que, juntos, cada um conforme seu ponto de vista da encarnação, ajude o outro e, mutuamente, trabalhem para o progresso do conjunto. Cada ser humano é dotado de um conjunto de faculdades, mas não possui a totalidade dessas mesmas faculdades. É por isso que uns e outros se completam no contato mútuo. O que busca o isolamento se debilita, se enfraquece e também se embrutece. A vida em conjunto proporciona a cada indivíduo se tornar útil para o todo. Cada ser humano tem direito a escolher, viver em conjunto ou isoladamente. No entanto, essa autonomia não se conforma à lei natural da vida em sociedade. Toda ocupação deverá ser útil. A utilidade é sempre colocada em relação ao outro e não do ponto de vista individual. Isso não passa de egoísmo. A vida em comunidade onde os indivíduos buscam fazer maior bem ao próximo, mesmo lutando contra as próprias imperfeições que conduzem a erros e equívocos, demonstra que a lei de amor e caridade não foi esquecida. Nenhum retraimento tem por finalidade a expiação e a renúncia. Não há mérito algum nessa atitude. aqueles que, ao contrário, fogem dos gozos do mundo para se dedicarem ao próximo, amparando os infelizes. Não são considerados isolados, mas sim cumpridores da lei do trabalho na prática do bem, o que possui duplo mérito. Não é isolamento também buscar a tranquilidade para a realização de certos trabalhos, pois o que se condena é o retiro absoluto do egoísta. Os que trabalham fazem pela sociedade. Nenhum voto de silêncio está de acordo com a lei de Deus. A palavra é faculdade conferida pelo Criador, decorre de uma lei natural. O silêncio é útil para aquele que se recolhe em meditação sobre si mesmo, perguntando se aproveitou toda a ocasião de ser útil para passar em revista o progresso próprio. Nessa ocasião, o indivíduo estará se comunicando com os espíritos superiores. O voto de silêncio por si é uma tolice. Não se trata de virtude e se enganam aqueles que o praticam, pois não compreenderam suficientemente as leis de Deus. Quanto aos laços de família, é importante não comparar os seres humanos com os animais. Os animais vivem uma vida material e os seres humanos uma vida moral. Os seres humanos possuem mais que necessidades físicas, precisam de progredir. Por isso que a vida em sociedade decorre de lei natural. O objetivo dos laços sociais que têm origem nos laços de família é proporcionar que os seres humanos aprendam a se amarem como irmãos. A família é o pilar que sustenta todo o edifício social. Relaxar os laços de família é fazer crescer e aumentar mais e mais o egoísmo. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles avem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no férito que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente, mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é na realidade mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me, se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que que para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sob uma nova forma, Sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, Preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no por vir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Delfine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas ou os nossos pontos de vista. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos, ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma, é um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta, satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica por que, sem o véu do esquecimento, muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão, um abraço, até o próximo Café com Espiritismo, tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.